Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 43 de Parole d'Évangile, où il sera question de la vie d'Église et de la vie de la famille chrétienne. Alors, en fait, l'intersection entre la vie d'Église et la famille. Donc, pour en parler, j'ai un panel de, de, constitué de deux couples pastoraux. D'abord, euh, des invités qui viennent de France et qui sont de passage au Canada. Euh, le pasteur Alexandre Saran, euh, avec son épouse Suzanne, qui sont de l'église réformée évangélique de Lyon. Bienvenue à l'émission. Merci, Merci, bonjour. Et pour la première fois à l'émission... Euh, ça faisait très 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 longtemps qu'elle voulait venir et je ne voulais pas vraiment, mais donc je l'accueille. Mon épouse, Caroline. Oui, bonjour. <rire> en fait, elle ne voulait pas venir. C'est moi qui ai dû lui tordre le bras et faire plein de concessions, beaucoup beaucoup de travail en vue, en échange de, de sa participation à ce panel. Mais donc, je suis content, chérie, que tu sois avec nous pour parler de la vie d'Église et, et de la famille chrétienne. Donc, avant de plonger dans notre sujet, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les auditeurs. Donc, je vous invite à considérer la possibilité de devenir un partenaire sur une base mensuelle, mais ça peut être aussi un, un don ponctuel. Euh, visitez notre site foifm.com, vous verrez plus d'informations sur les, les façons de, de soutenir. Et on vous demande aussi de nous soutenir par la prière. C'est surtout euh, donc de, 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 de ces, cette grâce qu'on a besoin. Alors, la, la famille... On considère qu'elle est réellement la, la cellule de base de la société. Euh, elle appartient à l'ordre créationnel, donc ce n'est pas une institution proprement chrétienne, c'est une institution qui, qui est donnée par le créateur, euh, mais euh, qui, 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 qui a une place, ou en tout cas, qui va, il y aura une intersection entre cette, cette institution dans l'ordre créé, la, la famille, et la nouvelle création qui est l'Église. Euh, lorsque le Seigneur euh, vient sur la terre, il déclare que l'Évangile euh, va apporter parfois une séparation au sein des membres d'une même famille. Il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, au contraire, je suis venu apporter l'épée. Euh, » Pas comme Mahomet, bien sûr, <rire> mais euh, dans le sens où euh, l'Évangile divise parfois les membres d'une même famille. Donc, euh, nous allons euh, discuter en fait de, de, de cette relation qui existe entre, entre la, la, famille, euh, la famille naturelle et, et la famille spirituelle qui est euh, dans, dans la, la, le plan de Dieu une, euh, une unité peut-être plus fondamentale euh, où, où, euh, où le, le lien est plus déterminant encore que dans la famille naturelle, dans la, la famille de Dieu. Euh, bon, maintenant, on voit dans l'Évangile la mère et les frères de Jésus qui le cherchent. Euh, des gens lui disent « ta famille te cherche » il dit « mais ma famille, ce sont ceux qui font euh, la volonté de Dieu euh, ». Et, et, et donc, il montre que euh, le lien spirituel, le lien qui unit les membres de la Nouvelle Alliance, euh, a préséance et, et plus important euh, que, 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 que les liens la famille naturelle. Et ce n'est pas de dire que la famille naturelle n'a pas, pas d'importance, mais donc, dans, dans la réalité concrète, dans une, une vie de tous les jours, il arrive que notre appartenance à l'Église peut entrer en conflit avec notre, notre famille euh, naturelle, euh, mais aussi l'Église peut être une bénédiction pour notre famille. Alors, on va discuter de tout ça, euh, grosso modo. Alors, que pensez-vous d'abord euh, de, de, 
de l'idée, je vais poser la question au couple Saran euh, pour commencer, euh, de, de, de l'idée de vivre la vie chrétienne sans appartenir justement à une famille dans le Seigneur, euh, ou de manière très très générale, là, la, la, la famille c'est tous les enfants de Dieu, mais sans une église locale, et, et, et c'est vraiment une tendance, je ne sais pas si c'est comme ça aussi en Europe, mais on voit ça euh, ici en tout cas, de gens qui qui considèrent que l'Église, c'est optionnel, euh, qu'on peut vivre la vie chrétienne seule ou en couple ou faire une, une sorte d'Église maison, mais euh, pas une Église institutionnelle. Euh, Est-ce que c'est biblique comme, euh, comme mode de vie chrétienne, de vivre la vie chrétienne sans l'Église? Je dirais que vivre la vie chrétienne sans appartenir à une Église locale, ce n'est pas... Euh, Pratiquement impossible, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une anomalie, c'est pas une situation normale. Et la raison pour laquelle je, je dis ça, c'est que je crois que quand on est chrétien, on se fie aux enseignements de l'Écriture sainte. Et l'Écriture sainte, en beaucoup d'endroits, à mon avis, souligne l'importance, euh, la valeur de l'Église locale euh, en tant qu'institution voulue par Dieu et au sein de laquelle toute vie chrétienne devrait s'inscrire, donc que ce soit à titre individuel ou que ce soit en tant que, que, en tant que famille. Les individus chrétiens et les familles ou les foyers chrétiens devraient, de façon ordinaire en tout cas, être rattachés à la vie d'une église locale. Alors, encore une fois, bien sûr, il y a sans doute des exceptions. On pourrait imaginer peut-être mmh. des situations tout à fait exceptionnelles, mais ce ne serait, ce serait pas normal. Oui, je pense que Dieu nous donne l'image aussi du corps de Christ et c'est pas pour rien. On n'est pas euh, des individus euh, complètement isolés, mais mmh. on a besoin chacun des dons euh, les uns les autres. Et donc quand on est, quand on reste tout seul à la maison, ben il nous manque euh, l'encouragement des autres, les dons des autres, les choses qui apportent euh, beaucoup à notre vie spirituelle et qui nous encouragent aussi euh, dans notre marche avec Dieu. Et puis je pense que c'est aussi une euh, une protection pour nous, euh, parce que quand on est tout seul, euh, des fois on manque de sagesse, on manque de discernement, et le fait d'avoir le corps de Christ, parce qu'il nous garde sur les rails, euh, mm -hmm. euh, d'être dans le bon chemin. Un, 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 un moyen par lequel le, le Seigneur nous garde. Ouais. Caroline, pourrais-tu donc imaginer euh, vivre la vie chrétienne sans appartenir à, à une église locale euh, j'ai de la difficulté à imaginer ma vie sans une église locale parce que premièrement, j'ai grandi dans une église locale. Euh, mes parents se sont convertis, j'avais quatre ans. Puis moi aussi, je, je trouve que l'idée du corps euh, m'interpelle parce que je trouve qu'il y, y a une grande... Euh, C'est là où on grandit le plus quand on est un peu euh, à travailler les uns avec les autres. On devient... Euh, on doit... Travailler l'humilité, on doit travailler mmh. le pardon, on doit travailler l'amour de Dieu. Donc, c'est une façon pour moi où je vois mal comment on peut grandir autant en dehors de, du corps de Christ qui est l'Église que Dieu nous a donnée. On devient un membre finalement qui est, qui est, qui est détaché du corps, qui, qui perd un peu sa, sa, sa fonction, le membre n'a d'utilité que s'il si, si est greffé au corps. Et ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas être sauvé et connaître connaître le Seigneur, mais, mais la vie chrétienne normale se passe dans un contexte d'appartenance où euh, il y a d'autres chrétiens et c'est la famille de Dieu. Et, et donc, on n'est pas, euh, pas des agents libres, on est un membre d'un corps et on est redevable 
au corps. Et euh, c'est sûrement une idée qui... qui euh, J'imagine que, que, que certains n'ont euh, aucune difficulté à accepter à, parmi nos auditeurs, mais peut-être d'autres peuvent être choqués à cette idée de dire que si, 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 on, si on refuse... Euh, bon, il peut y avoir, comme Alexandre le dit, des, des, des cas d'exception. Moi, je connais des gens que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas une vie d'église locale, mais parce qu'il y a une impossibilité autre. Euh, il y a une absence d'une église biblique euh, où ils peuvent participer. Euh, mais il y a des gens qui, eux, c'est par, par refus. Euh, qui ne veulent pas de, de, de l'église locale. Et, et je pense qu'à ce moment-là, euh, il manque quelque chose de vraiment euh, fondamental. Ils ne peuvent pas vivre une, une vie chrétienne biblique. Euh, L'Écriture n'envisage pas une telle, euh, une telle mm -hmm. marche, euh, juste euh, moi et Jésus. Puis, euh, mm -hmm. euh, ouais, je, dans mon expérience, je pense que les gens, il faut, faut, faut voir les motivations aussi des gens. Souvent, les gens qui veulent être tout seuls comme ça, c'est souvent, je pense, par orgueil de se dire ben, « moi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin des autres ». Et euh, en fait, on a tous besoin les uns des autres. Mm. Est-ce que Caroline disait sur l'humilité, sur le pardon, tout ça, euh, ben, si on est tout seul à la maison avec sa Bible, euh, on peut pas apprendre ces choses-là. Oui, ben, c'est ça, l'interdépendance. Et on a besoin des autres pour nous sanctifier. Mm. <rire> et les autres ont besoin de nous aussi pour être sanctifiés. Mais c'est effectivement là où on apprend. Où on apprend. Mais et et, et l'image de la famille, et je pense qu'elle s'applique à l'Église, euh, une famille, c'est absolument nécessaire. Et on vient au monde où on, on a besoin d'un papa, d'une maman, on n'est absolument pas autonome, et, et l'Église est en quelque sorte une, une mère, même, euh, bon, on sait que le, euh, cette, cette, cette théologie-là a été peut-être un petit peu abusée dans, dans la tradition catholique romaine, mais même Calvin reprend cette idée que euh, L'Église est notre mère, euh, qu'on qu qu y est nourri et qu'on apprend à vivre dans le royaume de Dieu les uns euh, avec les autres. Euh, vous voulez ajouter quelque chose à ce chapitre avant de progresser? Oui, moi j'aimerais juste ajouter une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il arrive qu'on qu distingue euh, enfin, traditionnellement trois sphères de, de gouvernement, euh, la famille, l'Église et l'État. Et c'est vrai que ça aide de, de, de faire cette distinction parce qu'on voit dans l'écriture, encore une fois, il me semble que Dieu a confié certaines prérogatives particulières et propres à ces différentes sphères de gouvernement. Et donc les prérogatives de, de parents ou d'un père de famille ne vont pas être les mêmes que les prérogatives de, de, des anciens dans, dans une église locale mmh. ou de celles de ministres publics dans, dans un État. Et euh, par exemple, euh, une famille qui voudrait vivre sa vie chrétienne sans être attachée à l'église locale, eh ben, euh, Dieu à aucun moment ne confie aux pères de famille euh, la, la, la responsabilité d'administrer par exemple les sacrements auprès de, des membres de sa famille. Donc une famille qui vivrait euh, euh, indépendamment d'une église locale, par nécessité, devrait euh, vivre sa vie chrétienne sans euh, les sacrements du baptême et de la Sainte Seine, qui sont des moyens de grâce parmi d'autres. Mmh, mmh, ouais, C'est un, un bon point, effectivement. Mmh. Il n'appartient pas donc aux individus chrétiens euh, de, 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 de gérer finalement l'ensemble de la vie d'Église. Mmh. L'Église est un gouvernement euh, qui a reçu une juridiction. La famille en est un autre et, et, et la sphère civile est, également. Euh, quelle place devrait occuper l'Église dans, dans une vie de famille. Si on dit que, que l'Église est plus importante, est-ce que ça implique qu'on euh, doit, on doit euh, toujours faire passer l'Église devant? Euh, concrètement, comment 
euh, à quoi devrait ressembler la place qu'occupe l'Église dans une vie de famille? Euh, je ne sais pas si vous avez réfléchi un peu à cette, à cette question-là. Est-ce que c'est est, l'Église, c'est seulement le dimanche, le dimanche matin, et ça s'arrête là? Concrètement, quel genre de place l'Église devrait avoir dans notre vie? Ou quelle place elle a dans votre vie de famille? J'aurais dit, là, au niveau de l'hospitalité, au niveau du service, les uns envers les autres, les enfants de, doivent être amenés... Euh dès leur plus jeune âge, à comprendre l'importance que c'est pas juste aux, aux adultes à le faire. En même temps que ça l'amène un côté où des fois on pourrait penser que nos enfants sont croyants déjà en les introduisant de cette façon-là et exiger d'eux d'agir comme des chrétiens. Donc, d'une manière, il y a l'évangile, on doit leur prêcher en même temps, mais les amener à des valeurs qui leur donnent de, de vouloir servir l'Église avec la famille, en... je, je, surtout l'hospitalité quand on reçoit, puis les, le, le, au niveau du service, concrètement dans la maison, de, de, de servir aux tables, de servir euh, mm -hmm. dans l'assemblée. Et, 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 et la réticence que j'ai l'impression, euh, ou, ou la, la, pas la réticence, mais l'hésitation que tu as semblé avoir en disant euh, euh, de faire attention, pas leur, leur donner, de prendre pour acquis qu'ils sont nécessairement des chrétiens parce qu'ils participent à la vie d'église, mais en même temps, on les éduque comme des chrétiens, puis on leur fait prendre une part active à une vie d'église en, en, en disant ben, « vous, vous devez vous comporter comme tel et participer euh, comme, comme le feraient les chrétiens, dans un foyer chrétien, exerce l'hospitalité, les enfants euh, s'y impliquent, aident et servent ». Euh, et, 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 et donc, on, 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 il y a cette espèce de tension où on dit « vous devez vivre comme des chrétiens euh, », mais en même temps, pas leur communiquer artificiellement l'idée qu'ils sont des, des chrétiens juste par, parce qu'ils sont dans une famille chrétienne et qu'ils font cela. Ouais, ben, je pense que dans le quotidien, même dans la, une vie de famille aussi, où on va à l'église, ben, ça, ça nous ramène aussi à, à leur montrer la, le, leur péché et la grâce dans, à travers le service dans l'église. Je pense qu'il y a comme juste un, un, une... faire attention à ne pas s'imaginer que parce qu'on fait ce service-là, on est nécessairement un enfant de Dieu, mais on les amène justement à comprendre les valeurs de Dieu à travers ce qu'on veut faire avec eux en famille, mm. comme ce que Dieu a fait pour nous en nous aimant, et on les appelle, à, à, on, est, on les amène à, à comprendre la grâce et l'amour de Dieu dans ce qu'on offre aux gens autour de nous. Mm. Donc, le, le, le contexte environnant d'une vie chrétienne euh, nous permet euh, de, 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 de montrer concrètement euh, ce qu'est l'Évangile, leur faire prendre conscience euh, à certains moments qu'ils sont des pécheurs qui ont besoin de grâce euh, et, et, et quelles sont les exigences de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande par sa loi. Et donc, ça devient un contexte très propice, très concret pour les, les élever dans la foi et, et faire deux des chrétiens. On était, il n'y a pas si longtemps, chez le pasteur Larry Vincent, euh, Caroline et moi, il nous disait, les enfants viennent au monde et ils sont des sauvages. Alors, il faut civiliser le sauvage. Et après ça, ils sont des païens. Il faut maintenant christianiser le païen. <rire> Donc, on passe d'un sauvage à un, un enfant civilisé à un, à un chrétien. Euh, et l'Église est le contexte par excellence et, et la vie de famille aussi qui s'y greffe pour les instruire dans, dans ce chemin-là. Alors oui, venant d'une tradition légèrement différente de la vôtre sur la, la place des enfants dans, dans l'Église, et, et, évidemment, on aura certainement des petites nuances... Euh, <rire> par rapport à la façon 
voilà, d'élever les enfants. En tout cas, le, le statut que nous leur reconnaissons euh, en tant que membre de foyer chrétien et donc euh, membre de l'Église, mm -hmm. membre de, de l'Alliance de Grâce. Bon, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que... C'est important, je pense, de, de, de souligner euh, comment, comment on voit les enfants dans l'Église. Est-ce qu'ils sont membres mm. de l'Église ou pas mais nous les considérons comme des membres de l'Alliance ouais. dans la mesure où ils sont euh, membres de l'Église visible, membres mm -hmm. d'une Église chrétienne. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont présents physiquement, mais c'est parce qu'ils prennent part à la vie de l'Église en tant qu'enfants qu de foyer chrétien. Donc c'est vrai que nous, par exemple, euh, étant convaincus de cela, bon, évidemment, de façon pratique, ça va se manifester par le fait que nous baptisons les, les enfants euh, de, de familles chrétiennes, mais euh, nous allons les élever... Euh, comme des chrétiens, euh, en leur disant que, en, en raison de leur appartenance au peuple visible de Dieu, ils ont certains privilèges, mais aussi certains devoirs. Euh, alors, ça, là où on se rejoint complètement, c'est que cette éducation, cette euh, instruction, passe toujours par euh, un appel à la repentance et à la foi, mmh. euh, aux, aux promesses de Dieu. Donc, euh, on leur inculque les promesses de Dieu et l'Église est une aide pour cela. Les ministères que Dieu a institués dans l'Église locale sont une aide pour cela. La communion fraternelle, tous les moyens de grâce finalement que Dieu a confiés à son Église sont une aide pour cela. Mais évidemment, à aucun moment on va leur dire « mais c'est bon, puisque tu es dans l'Église, tu n'as pas de souci à te faire, tu es sauvé, tu es tranquille ». Au contraire, je pense que ça place une, une obligation plus grande, un, un, un appel plus solennel encore sur ces enfants à, à placer leur entière confiance dans leur sauveur et seigneur qui est, qui est le seigneur du foyer dans lequel ils grandissent. Mmh. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Suzanne J'allais dire juste euh, par rapport à la place de l'Église dans la famille, je pense que le, le culte du dimanche, c'est très important dans la vie d'une famille et euh, je pense que c'est important de leur communiquer que ce n'est pas quelque chose qu'on fait par... Euh, obligation, oh là là, c'est encore dimanche, il faut aller à l'église, mmh. mais, mais leur communiquer la joie, euh, leur communiquer pourquoi on le fait, leur communiquer le fait que c'est vraiment un privilège. Euh, je sais que notre petite de 5 ans, euh, elle nous demande, alors est-ce que c'est dimanche Ah, c'est dimanche Ouah Elle est toute contente euh, quand c'est enfin dimanche. Et euh, voilà que c'est vraiment, c'est un jour de fête, mmh. c'est euh, un jour que... Voilà, et que la priorité que la famille donne à l'église va aussi communiquer beaucoup aux enfants. Si on, si on dit « Ah, euh, bon, cette semaine, il y a un match de, de foot, de soccer, comme on dit en, au Québec. » Ou de hockey. « Ah, on ne va peut-être pas aller à l'église. Euh, » ou, euh, ou au contraire, dire « Ah, voilà, on est parti pour la fin de semaine, mais là, on va rentrer à temps pour aller à l'église. Mm » -hmm. Voilà, leur communiquer que, que c'est quelque chose de, de mis ouais. à part, que c'est quelque chose de, de merveilleux. Je pense que ça aide beaucoup euh, l'état le, le, d'esprit dans lequel les enfants vont arriver à l'église mmh. et, 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 et par la suite pouvoir euh, écouter et apprendre ce qui se passe à l'église. Oui, il y a réellement un danger d'autrement, si, si, si on ne fait pas cela, je pense, euh, de juste leur communiquer l'idée d'un devoir religieux ouais, euh, ouais. dont il faut s'acquitter. Euh, puis c'est important parce qu'il bon, y a quelque chose de sacré, mais, mais les enfants euh, n'apprennent pas à, 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 à se délecter, à trouver un délice pour leur âme euh, dans, dans la présence de Dieu, dans la communion avec son peuple, dans recevoir les, 
les moyens de grâce, à écouter la, la prédication. C'est juste quelque chose d'un peu pénible. Et, et malheureusement, si les enfants pensent ainsi, c'est parce que souvent, c'est comme ça que les parents le vivent. Euh, c'est comme ça que, que beaucoup de chrétiens euh, remplissent leurs obligations chrétiennes. Parce que oui, il y, 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 y a un devoir, il y a un commandement. C'est une sainte convocation de venir quand le peuple de Dieu se rassemble. Mais on n'est pas appelé à venir avec des lamentations, des pleurs. Mais au contraire, je suis dans la joie quand on me dit « Allons ». À, à la maison de Dieu. Et, et euh, donc, effectivement, faire un, un jour sacré et faire de la vie de l'Église quelque chose de, de précieux, pas nécessairement le, euh, leur communiquer des idées un peu euh, naïves, que, que, que tout, est, tout est magique, tout est, mm. tout est simple, euh, leur apprendre à être réaliste, mais, mais euh, et apprendre les moyens de grâce ordinaire et à réaliser que ça communique une grâce extraordinaire. Mm -hmm. mm -hmm. C'est une culture euh, à développer au sein des, de la famille. Alors évidemment, nous qui sommes des, des couples pastoraux, euh, plus ou moins impliqués à temps plein dans, dans l'œuvre du Seigneur, ça vient peut-être plus, j'ai pas envie de dire naturellement, mais plus automatiquement. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que, Suzanne le mentionnait, le, di, le dimanche, le culte dominical, c'est déjà euh, le, le point de départ. Déjà, c'est le premier jour de la semaine, donc euh, les chrétiens se réunissent, c'est un peu le, le signe que le reste de la semaine appartient à Dieu. Donc c'est vrai que je dirais, d'un point de vue très pratique, le fait d'aller à l'église le dimanche, c'est quelque chose qui devrait être déjà un point de départ pour toute famille chrétienne. Voilà, dimanche, c'est le rendez-vous, le saint rendez-vous de la semaine où on se réunit avec les autres chrétiens. On ne se pose plus la question. On y ouais, va au rendez-vous. C'est ça, ouais. Et donc, euh, le, le, il arrive parfois, cependant, que l'intersection entre l'Église, qui devrait être justement un lieu de délice pour notre âme, et... et la vie de famille n'est euh, pas toujours euh, une, une rencontre extraordinaire et, et, et merveilleuse que, que, que les, les obligations de l'une et de l'autre euh, parfois même entrent un peu euh, en collision. Et peut-être pour nous euh, qui sommes de, dans, dans le ministère et un peu plus consacrés à, à l'œuvre du Seigneur dans l'Église, il euh, y, y a des tensions justement que, que l'on vit euh, entre les deux. Je vais commencer avec ma femme. Tiens, euh, chérie, c'est le temps de, de, de vider ton cœur. Comment trouves-tu que <rire> la vie d'église peut peser sur, sur notre foyer ou est-ce que, euh, est que le, 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 intégrer les, les, la famille à la vie d'église est quelque chose de, de difficile? Je pense que si je prends notre, notre expérience de vie à nous, c'est ça qu'on veut. Depuis notre début de mariage, j'ai l'impression qu'il y a comme toujours eu un petit peu une, une bataille entre ce qui est demandé de l'Église et ce, qu voudrait, que, ce que je voudrais avoir à la maison. Une bataille entre toi et moi. Entre toi et moi, oui. Une bataille. <rire> <rire> mais euh, probablement avec mon tempérament aussi, mais euh, je pense que pour accepter le ministère, c'est pas juste celui qui va faire le, le, le pasteur pour le ministère, mais il faut aussi que, que l'épouse y aille complètement aussi à fond parce que sinon c'est ce qui c'est difficile justement de ne pas justement faire une bataille puis c'est progressif ça d'accepter ça parce mm -hmm. que ça demande de laisser de, de, de partager son mari de partager le temps qu'on qu voudrait avoir certains moments où on aimerait on, on se sent pas assez fort ou assez forte pour le faire tout seul donc je pense qu'à ce niveau là c'est de, 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 de réaliser que c'est un véritable appel et que ça a une portée spirituelle. Moi, ça m'aide à... 
à accepter puis à, à être moins en bataille. Ce n'est pas encore accompli, mais euh, c'est un <rire> travail. Puis, euh, je vois aussi euh, d'autres possibilités de tension. C'est que dans la vie d'Église, il y a souvent des critiques. Et des fois, les critiques qui ne passent pas directement au, au, au mari, ils viennent par l'épouse. Et là, je me sens souvent dans une situation entre premièrement défendre mon mari devant ceux qui, qui critiquent, mais ensuite défendre ceux qui critiquent envers mon mari. Donc là, je, je, sens, je sens que je suis comme à une situation, pas, pas à tous les dimanches, mais de temps en temps, où je dois avoir énormément de discernement que je ne sens pas toujours que j'ai, donc d'aller vers le Seigneur puis de ne pas me lancer avec des flèches contre mon mari et contre les autres. Donc, c'est une sorte de maîtrise d'être capable d'aller de, de, à, à la parole de Dieu, d'évaluer les, les critiques. Est-ce qu'elles sont nécessaires ou est-ce que je peux juste la laisser passer silencieusement? Parce que même si je même si je le dis pas tranquillement, ça me pourrait me faire observer mon mari comme étant le, qui, qui agissent mal ou les prédications sont comme ci ou comme ça, ou je me mets à, à, à voir comme ça. Et je trouve que c'est un danger qui est sournois et qu'on s'en aperçoit pas toujours comment il vient nous rendre un petit peu amer ou euh, critique. Mmh. 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 Et euh, cette, euh, cette, cette tension, je pense que tous les, tous les pasteurs la, la connaissent, là, se partager entre... Euh, euh, nos obligations pastorales, le temps qu'on veut étudier, les, euh, les rencontres et, et ainsi de suite, servir, euh, mais en même temps, ne pas oublier no, no, notre famille. Et puis, euh, je ne sais pas si, 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 si c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense qu'on a peut-être une tendance euh, à, à sacrifier parfois notre famille. Euh, il y a beaucoup de, 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 de témoignages, en tout cas, de, de foyers chrétiens et, et de foyers... Euh, euh, où le, le, le père était dans le ministère et que la famille en a beaucoup souffert parce qu'il euh, y a eu des négligences euh, à ce niveau-là. Et, et euh, il, faut, il faut beaucoup de sagesse euh, parce qu'il faut, euh, Paul dit à Timothée, de se donner entièrement la parole, mais il lui dit en même temps que pour être qualifié, pour être ancien, il faut prendre soin de sa famille. Euh, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il ne peut pas avoir soin de, de, de l'Église, de Dieu. Et donc, cette tension-là, elle existe. Et, et il est rappelé aussi à tous les hommes euh, que pour aimer leurs femmes, ils doivent apprendre à se sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour l'Église parce qu'on a une tendance euh, à, à être un peu égocentrique. Et, et donc, si on, on aime beaucoup notre ministère, on veut euh, s'y consacrer et, et le perfectionner. Et puis, euh, donc, on, on risque de, de, de négliger notre épouse, nos enfants. Euh, et donc, euh, c est, c est, en tout cas, nous, on, on, on le ressent, cette, cette tension euh, de, 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 du temps et, et, et de la tâche à donner. Ce n'est pas quelque chose qui se règle magiquement euh, après une, deux, trois ou même dix conversations. On, on refait les mêmes conversations depuis douze ans de mariage. Euh, et, et, mais mais, mais c'est bon et c'est sain de les, de les avoir, je pense, euh, ces conversations et de ne pas juste... Euh, euh, essayer de convaincre notre, notre, notre époux, notre épouse euh, de son poids, apprendre à, à écouter, mais, mais je, je rends grâce à Dieu qu'on ait pu euh, euh, apprendre à se supporter l'un l'autre, euh, à, à être capable de, 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 de donner tous les deux de notre côté et d'apprendre à, à s'ajuster. Est-ce que vous avez vécu des choses similaires, euh, les Sarans? Pas du tout. Pour <rire> nous, c'était toujours très, très facile. Et... 
Non, je, tout à fait, c'est exactement euh, le témoignage qu'on pourrait faire aussi de notre expérience euh, du ministère. Euh, une des difficultés, euh, euh, c'est que le, quand on est engagé dans un travail pastoral, c'est qu'il n'y a pas de, de frontière euh, euh, claire entre le, le, le travail auprès de l'Église et puis la vie de famille. Euh, on peut imaginer un certain nombre de métiers dans le monde où bon, euh, on a des horaires clairement délimités et on fait ces ouais. horaires, ces heures de travail, on rentre à la maison et les, les frontières sont plus claires. Et là, quand on est engagé dans un travail pastoral, les, les frontières, euh, si même elles existent, ne <rire> sont pas du tout évidentes, ne sont pas du tout claires et ça crée euh, évidemment un, un contexte propice à des tensions, à des incompréhensions au sein d'un couple, euh, entre parents et enfants aussi. Et c'est et moi, je n'ai pas de, de solution à cela, mais simplement un constat, c'est que ça, ça augmente la difficulté. Mmh. Moi, je dirais qu'il y a des fois aussi une, une attente envers l'épouse du pasteur, mmh. euh, qu'elle soit autant euh, impliquée dans le ministère que son mari, mmh. euh, qu'elle soit partout. Et il ne faut pas oublier que la femme du pasteur est d'abord euh, bah, la femme. La femme, elle mmh. doit s'occuper de son mari ouais. et de ses enfants. Et qu'il y a souvent une tension euh, chez, chez nous aussi de vouloir euh, s'impliquer dans l'Église au détriment de nos propres enfants. Mais aussi, je pense, en, par rapport à nos enfants, il y a une pression en plus sur eux d'être des enfants modèles parce que c'est le, les enfants du pasteur. Et ça, je pense que ça peut aussi les, les éloigner de l'Église à un moment mmh. donné. Mmh. Euh, s'ils ont trop, trop cette pression de se dire bah, « moi, il faut que je sois parfait ». En fait, il faut, il faut se souvenir que c'est aussi des œuvres en progrès qui sont aussi pécheurs. Mmh. Et euh, ce n'est pas parce qu'ils qu sont les, les fils du pasteur qu'ils voilà, sont automatiquement parfaits. Mais ça, ça peut être dur à vivre, même en tant que, que femme de pasteur, quand nos enfants ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aimerait qu'ils qu souhaitent, mmh. se souvenir que non, ils sont pécheurs comme nous et de ne mmh. pas mettre trop d'attentes sur eux euh, par rapport à la position qu'ils qu occupent. Oui. Dans le cas, donc, pour nous, euh, on, est, euh, on, est, on est unis dans, dans, dans la marche avec le Seigneur. Beaucoup de couples d'Église aussi, sans nécessairement avoir la, la, la même euh, responsabilité euh, en ce qui a trait à la vie d'Église. Euh, mais il y a d'autres foyers qui, eux, sont divisés par la parole de Dieu, euh, où il y a un seul... Euh, conjoint qui est, qui est croyant, de plusieurs personnes dans notre, notre assemblée. Et là, concrètement, la, la vie d'Église devient euh, une, euh, un obstacle, de, entre constamment en conflit avec euh, leur foyer. Euh, le dimanche matin, l'épouse ou l'époux non-croyant euh, ben, aimerait bien aller bruncher une fois de temps en temps, tandis que l'autre, lui, ben, considère que sa place est à l'église. Euh, il y a d'autres activités qui viennent sur semaine, une réunion de prière. L'église a occasionnellement d'autres activités dans son calendrier qui, qui, qui s'ajoutent. Qu'est-ce qu'on qu qu conseille à, euh, à un couple euh, qui, euh, où le conjoint euh, ou la conjointe non-croyant met de la pression euh, sur l'autre. Est-ce qu'on lui dit, ben, écoute, t'en fais fi, puis tu, tu lui dis que Dieu passe avant tout? Euh, Est-ce qu'on lui dit, ben, ben écoute, euh, viens quand tu peux? C'est euh, qu -ce que, qu -ce que peut-être une question un peu plus pastorale, je ne sais pas, Alexandre? Je pense qu'il est très difficile de répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre de la nature des tensions, euh, de la personne, des, 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 des différents cas. Hein. Mm -hmm. Parce que, bon, une 
personne non croyante peut avoir différents degrés d'hostilité vis-à-vis de l'Église. Il y en a qui sont un peu apathiques, un peu indifférents, d'autres qui sont ouvertement très hostiles. Ouais. C'est ça va être très difficile de, de, de donner une réponse générale, mais je pense que de façon générale, il y a un, euh, une responsabilité qui incombe aux croyants de, d'aimer et de respecter son conjoint. Donc euh, dans la mesure où l'on peut euh, euh, discuter de ces tensions, euh, et encore une fois, est-ce que, est-ce que le pasteur peut être impliqué dans ces discussions ou pas Ça va dépendre vraiment ouais, de ouais. l'ouverture de, de la personne en face. Mais dans, dans tous les cas, je pense qu'on ne se trompe jamais à, à aimer et à respecter son conjoint. Ouais. Donc il euh, euh, y en a même qui sont gagnés par ce genre de témoignages, hein, qui sont ouais. touchés par cela. Oui. Moi, pour des, des, des raisons de, de, de conscience aussi, il y en a qui, qui. Il y a de nos frères qui se sentent coupables de ne pas pouvoir participer davantage à une vie d'église. Certains, même, ce n'est pas à cause de, de conjoints euh, mmh. non-croyants. Des fois, il y a, euh, il y a, il y a, un, il y a un travail ou euh, il y a la distance géographique qui fait que c'est difficile de, 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 de participer. Mais des fois, effectivement, c'est aussi euh, à cause de, d'une famille non-croyante derrière qui ne donne pas la, la liberté. Et euh, quand... quand euh, euh, il m'arrive de pouvoir conseiller ou que je vois que le frère, la sœur vit de la culpabilité. Euh, il ne sent pas que, que, que toute la liberté. Euh, par le passé, ce que moi j'ai eu tendance à dire, c'est qu'il y, y, euh, y a certaines obligations vis-à-vis de, de, d'une vie d'église, entre autres... Euh, la, la, la sainte convocation, le culte dominical, euh, où à moins d'une raison extraordinaire euh, pour, pour s'absenter, c'est notre place. Mais que euh, l'ensemble de, de ce qui se greffe après ça autour, euh, et, et tant mieux si on peut y participer, mais, mais euh, si, 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 si réellement y participer vient compromettre, un mariage, je pense que ça peut être plus sage de, 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 de s'en abstenir. Euh, mais dans le cas où euh, un époux refuserait catégoriquement en disant euh, « si tu continues d'aller à l'église, euh, ben c'est, c'est fini entre nous euh, ». Je, 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 je pense que ce que Paul dit, ben, c'est si, si le non-croyant euh, se sépare, qu'il se sépare dans, dans, dans ce cas-là. Et, et donc, c'est là où on voit que euh, l'Église a préséance, pas dans le sens, tantôt je disais ça, et peut-être certains entendaient ça, ils sursautaient parce qu'on entend toujours ce qui, en premier c'est la famille, après ça l'Église, euh, ou en premier c'est ta relation avec Dieu, ta famille, après ça l'Église, euh, mais, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire en disant que l'Église a, a, a préséance, c'est pas nécessairement qu'elle doit euh, concrètement, numériquement, occuper plus d'heures dans notre semaine que, que notre vie de famille. Au contraire, on n'est pas marié avec l'Église, on est marié avec, 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 avec une personne et on a un foyer avec qui on va passer plus de temps. Mais euh, si, si le non-croyant arrive à, 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 à dire « tu, tu, tu choisis, c'est moi ou c'est Dieu mmh. », euh, ben le, le non-croyant ne peut pas euh, ne pas choisir Dieu. Bien sûr. Euh, et, et, mais, mais, mais si le non-croyant accepte euh, jusqu'à un certain point, mais tout en mettant de la pression, je pense que le, le croyant doit s'imiter au, à, à ce qui est, ce qui est minimal, ouais. le, le, le culte dominical. Et puis, euh, voilà. Vous seriez d'accord avec ça, pasteur Saran <rire> Oui, je crois que ça aide beaucoup de, 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 de garder à l'esprit ce, ce sens des priorités. Euh, l'église, surtout les grandes églises, peuvent... Euh, 
proposer toutes sortes d'activités tout au long de la semaine, même presque tous les jours de la semaine. Mmh. Mais euh, gardons à l'esprit que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais le rendez-vous du dimanche, culte dominical, c'est vraiment le, le moment par excellence, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, où les chrétiens se réunissent ensemble. Et donc, effectivement, je pense que dans beaucoup de cas, en tout cas, quand un conjoint est, un, est hostile à... à à la foi de, de, de son conjoint, euh, souvent, euh, je pense dans la plupart des cas, en tout cas, ça, ça de... je, je dirais, <rire> j'essaie d'être prudent, mais que c'est plutôt rare que ça aille vraiment jusqu'à une impasse où le, le conjoint va dire bah « non, je ne te, je te donne même pas une heure et demie le dimanche matin mmh. ». Ouais. Je pense que la façon aussi dont la, le conjoint peut présenter à l'autre peut aider ou pas aider, euh, s'il vient vers lui et il dit, ben voilà, je suis devenu chrétien, maintenant tu ne m'iras plus les dimanches matin. Euh, <rire> voilà, ça peut tout de suite euh, froisser l'autre. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il y a aussi des façons où on peut être sage et, mm -hmm. et, et aimant dans la façon dont on présente. Euh, mm -hmm. Et, et peut-être, euh, tu vas dire, ben, chérie, j'aimerais beaucoup aller à l'église le dimanche, mais je te consacre l'après-midi. Ou euh, voilà, lui montrer que ce n'est pas pour lui enlever des choses ou qu'il a perdu quelque chose... Euh, du fait que l'autre aille à l'église, mais euh, voilà, peut-être rajouter euh, voilà, cet aspect d'amour en présentant. Euh, mm -hmm. Absolument. Euh, et et, et euh, j'aime bien aussi comment euh, euh, l'apôtre Pierre euh, s'adresse aux femmes, mais je pense qu'on pourrait par extension mm -hmm. appliquer le même principe à, à, aux frères qui seraient mariés avec une non-croyante. Mais il dit, femmes, euh, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, ce n'est euh, pas avec une attitude de confrontation, mmh. euh, mais avec, avec la grâce, en, en valorisant notre foyer et non pas en, en, le, en le sacrifiant mmh. euh, et, et, et en essayant de, de vivre la, la, la vie chrétienne et, et, et l'impact qu'elle a sur la façon d'aimer, la façon... Euh, concrètement avec l'Écriture, parce que l'Écriture nous dit beaucoup de choses sur euh, la, vie, la vie en famille. Euh, oui. Et donc, euh, il, faut, il faut le démontrer là, oui. premièrement. Oui. Euh, maintenant, le, le, comment nos, nos enfants, bon, on a, on a parlé un petit peu tantôt euh, de, 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 de comment on les intègre en, en, en mettant une priorité au jour euh, du Seigneur. Nous, dans notre culture euh, évangélique au Québec, il euh, n'y a pas beaucoup d'églises qui intègrent les enfants dans le culte dominical. Euh, moi, j'avais vu ça pour la première fois euh, en visitant une congrégation aux États-Unis. Euh, puis, il euh, y avait une école du dimanche, mais c'est avant le culte. Il y a des, des écoles du dimanche pour les adultes, pour les enfants. Mais quand le culte commence, tout le monde est convoqué. On offre un service de pouponnière qui arrête à deux ans. Puis à partir de deux ans, les enfants étaient présents dans le culte. Euh, et, 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 et donc, ben, moi, je suis revenu tout enthousiaste de ça. J'ai dit, ben, il faut intégrer ça ici. Mais on a rencontré quand même un peu de résistance à cela. Ce n'était pas dans la culture. Euh, et, et il reste donc vraiment cette idée que euh, le culte ne peut pas euh, euh, s'adresser aux enfants, ils ne comprennent pas, euh, euh, et, et donc c'est ni utile pour eux, puis c'est embêtant pour nous d'essayer de les intégrer. Euh, et donc on utilise l'école du dimanche à la fois comme un moyen, disons, qui va être plus approprié pour eux pendant le culte, et 
qui permet aussi qu'on qu ne qu les ait pas dans les pattes, qui ne dérangent pas. Euh, mais mais ce, ce principe-là continue jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans, même cer certaines fois au-delà. Il y a des, des écoles du dimanche pour les jeunes adultes de 20 à 25 ans. Et moi, l'effet que j'ai eu de cela, c'est qu'indirectement, on envoie un message aux enfants que le culte ne s'adresse pas à eux, euh, et en les excluant, et que... Euh, quand finalement il n'y aura plus d'école du dimanche, ben souvent les enfants, puis dans les églises où ils ont atteint la majorité parce que l'école du dimanche termine à 18 ans, ben, ils ne viennent plus à l'église. Euh, maintenant, ils ont la liberté, ils ne sont plus sous l'autorité des parents et euh, on ne leur a pas appris à, à, à vivre une, une vie de culte. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour le principe de l'intégration des enfants au culte, mais comment on fait cela? Comment est-ce qu'on intègre euh, des enfants dans un culte? Ben personnellement, je, je voudrais dire d'abord que je ne suis pas dogmatique sur le, sur le sujet. Euh, pourtant, je suis pédobaptiste, donc je crois pleinement à l'intégration des enfants dans la vie de l'Église. Mais par exemple, le fait d'avoir une pouponnière ou une garderie, comme on dit chez nous, euh, pour les tout-petits, jusqu'à deux ans, effectivement, c'est tout à fait raisonnable. Je trouve que c'est une grande aide. C'est en fait une façon d'intégrer les enfants et les parents dans l'Église. Euh, je mmh. sais que nous, on est parents euh, six fois et... Euh, quand les, les enfants sont tout petits, ça peut être vraiment euh, difficile, de, difficile de participer mmh. en tant qu'adulte au culte. Euh, les enfants n'en tirent pas vraiment grand-chose. Donc voilà, ça c'est déjà une façon d'avoir euh, voilà, un service de garderie avec des volontaires qui se relayent, euh, une façon d'intégrer de, des familles comme ça avec des enfants dans la vie de l'Église. Après, Juste pour donner peut-être des exemples pratiques, nous, dans notre église, euh, on a un, un questionnaire adapté aux enfants à partir du, de l'âge où ils savent lire et écrire, euh, qui les aide, euh, s'ils souhaitent le, le suivre en tout cas, qui les aide à, à être attentifs à la prédication. Donc, Donc vous préparez euh, des questions à chaque semaine On prépare des questions, des questions très simples, souvent les réponses sont vraies ou faux, ou bien des phrases avec des trous qu'ils doivent remplir, et donc ils écoutent et ils essayent de voir, ah tiens je reconnais cette phrase, et ils remplissent les trous qui manquent, euh, des questions en vrai ou faux, et puis souvent vers la fin du questionnaire, euh, une question de réflexion un petit peu plus développée, peut-être pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont envie d'aller un peu plus loin, question d'application, des choses comme ça. Alors je ne sais pas si ça a été très euh, efficace, mais en tout cas c'est un effort qu'on fait, voilà, pour essayer d'intégrer au maximum les enfants, et généralement, ils sont capables de faire ces questionnaires à partir de l'âge de 8 ans à peu près. Je pense qu'aussi, on peut les préparer à l'avance euh, pendant la semaine. Oui. Euh, quand un enfant commence à avoir l'âge de raison, il, il arrive à comprendre ce que c'est que de rester assis, euh, de faire des petites euh, séances à la maison <rire> euh, où on, on pratique l'église. Mmh. Euh, et puis, petit à petit, comme ça, on les habitue à, à rester assis, on... on voilà, moi je sais que quand, quand on se lève pour chanter, j'aime que mes enfants se lèvent aussi, qu'ils chantent et qu'ils participent de cette manière-là, même quand ils ne savent pas lire, euh, s'il y a un feuillet ou quelque chose, ils le regardent et euh, très jeunes, nos enfants faisaient semblant de chanter, euh, même s'ils ne savaient pas lire, euh, mais déjà d'en parler à la maison. Et puis d'en parler après le culte aussi. Ouais. Euh, je pense leur poser des questions. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu euh, La prédication parlait de quoi euh, Quels sont trois mots que tu as retenus Et comme ça, ça les prépare tous les dimanches à, à écouter, euh, même s'ils comprennent pas tout, ils peuvent au moins, euh, ben voilà. Euh, 
nous, on dit souvent à nos enfants, euh, quand est-ce qu'on a parlé de Jésus Parce qu'on essaie d'avoir des cultes qui parlent toujours, qui reviennent toujours à, au centre de mm -hmm. Jésus. Donc, euh, au moins d'écouter pour, pour cette application-là dans, dans la prédication. Donc, je pense qu'une préparation avant et, et après, ça peut, ça peut être euh, ouais. très utile. Faire le suivi. Caroline, je me souviens quand on, on, on va parfois aux États-Unis, on est toujours un petit peu... Euh, comment dire, embarrassés avec nos enfants qui, eux, ne sont pas capables de rester assis pendant deux heures sans bouger, comme font les autres enfants des églises qu'on visite aux États-Unis. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que comment, comment, comment tu travailles pour intégrer les enfants et qu'est-ce que tu qu que as appris? Bien, ça ressemble beaucoup avec ce que Alexandre et Suzanne viennent de dire, mais j'ajoute parfois directement pendant la prédication, euh, je chuchote à leurs oreilles en appliquant un peu euh, certaines choses que, qui me semblent accessibles à, pour eux. Puis, euh, c'est certain que de faire un retour avec eux, euh, je pense que c'est la base. Puis, une des choses pour moi qui m'avait convaincue à, à faire, à, à désirer l'intégration des enfants, c'est que je crois que que Dieu les appelle eux aussi. Et puis c'est important qu'ils savent ça, que c'est pour eux mm -hmm. aussi, que ce n'est pas seulement pour les, 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 les adultes. Puis euh, quand, quand on les interpelle directement pendant la prédication, un peu pour dire que ça mm -hmm. s'adresse à eux, mm -hmm. ça, c'est... Que le pas... prédicateur les interpelle, tu veux dire? Ben, je, là, je parlais, moi, le, le parent, mais aussi quand le, le, quand le prédicateur, quand tu fais des, des appels au début pour euh, concrétiser le, ce que l'enseignement va être... Mais le, tout, tout, tout le retour, c'est vraiment un, un avant, un pendant, un après qui est important. Puis mm. euh, quand ils réalisent que, que ça s'adresse à eux, c'est certain qu'on ne voit pas nécessairement le fruit immédiat, mais je pense que c'est comme ça le chemin qui, qui, qui va les guider à vouloir rester mm. dans le culte. Après, parce que c'est pas, pas surprenant qu'il y ait autant d'adolescents qui sont passés dans une, une église qui ne sont pas restés parce qu'ils ont... Ils n'ont jamais été capables d'apprendre à écouter le message. Oui. Donc, le, si, si ça s'adresse dès, dès maintenant, ben, mm -hmm. ils vont l'apprendre. Mm. Ouais, la Terre n'a pas été préparée. Et vous, Pascal, lorsque vous pensez, au, lorsque, vous, lorsque vous planifiez un culte, est-ce que vous pensez beaucoup aux enfants qui pourraient être dans l'assistance et comment est-ce que vous intégrez cela? Ben, généralement, quand je prépare moi mon message, j'envisage... Je, je, euh, la congrégation et, et, et peut-être davantage les membres adultes là, euh, euh, et, et bon on, on, on me félicite ou on me reproche parfois la même chose d'avoir de, des messages un peu intello euh, mm. avec de la, la, la substance donc c'est c'est euh, peut-être plus difficile à suivre pour, pour un jeune enfant mais ce que je fais généralement c'est qu'une fois que mon, ma prédication est prête maintenant euh, moi aussi, je prépare des questions. Euh, alors, je révise mon, 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 mes notes euh, et j'essaie de trouver des questions euh, sur, sur mon message et je me laisse des points euh, pour me rappeler pendant, pendant ma prédication euh, d'interpeller de, 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 les enfants euh, où ils disent ben, « ici, je leur ai posé une question » et donc euh, de, de, de leur... Euh, 
leur donner la réponse, mais dans, dans des termes qu'ils qui peuvent comprendre. Je lui fais des petits signes à la main. En des arrière. petits signes, voilà. Et, là, je pense que j'ai quelque chose dans la moustache, je ne comprends pas. Euh, mais mais c'est ça. Et c'est quelque chose à, à, à long terme. Hein. Il ne faut, faut pas voir ça, je pense, comme instantané. Il y a des parents parfois qui se découragent. Après une semaine, je ne suis pas capable de tenir tranquille. Mon enfant n'est pas comme les autres. Et puis, ils veulent tout de suite opter pour la, la, la voie facile. Mais il faut, faut, faut travailler à plus long terme. C'est plus tard qu'on va moissonner le, le fruit ici, on ne se relâche pas. Une chose, je pense aussi, qui va être très, très utile, c'est s'il y a un culte à la maison, le culte en famille, mm -hmm. euh, leur apprend déjà à, à écouter la parole, à montrer du respect mm -hmm. euh, pour, pour les, les, les moyens que Dieu nous donne pour l'adorer. Euh, donc, ils apprennent... Quand, quand on prie, bien, on participe, on écoute, on, on peut s'adresser à Dieu, mais il y a une façon de faire. Ils apprennent à chanter, ils, ils apprennent les chants. Euh, ils ne savent pas lire encore, mais ils peuvent apprendre des chants parce qu'ils les apprennent par cœur. Euh, et donc, si, si on le fait à la maison, et ce n'est pas nécessairement absolument nécessaire de le faire chaque jour et assidûment, mais si euh, on peut avoir euh, un culte une fois, deux fois, trois fois ou plus par semaine, ça va faire une grosse différence ensuite quand on, on fait le culte avec le peuple de Dieu qui, qui se réunit. Les enfants sont déjà habitués, ils savent comment ça fonctionne et ils peuvent participer. Mais, mais c'est important, je pense, vraiment de... Et c'est pas juste la prédication, c'est tout au long du culte euh, leur, leur, leur expliquer ce qu'on fait. Euh, on confesse nos péchés euh, euh, l'église répond maintenant par la prière et donc on écoute les, les prières donc de, de les interpeller euh, momentanément pendant le, le culte et qu'est-ce que vous pensez de cette tradition qui se fait pas mal dans les milieux presbytériens en tout cas d'inclure un petit message pour les enfants euh, juste avant ouais. la prédication euh, je sais que je, 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 je sais que j'étais très frappé une fois on est allé au culte dans l'église de Saint-Clair-Ferguson à, à Glasgow, lorsque l'église était encore là dans le centre-ville. Et euh, je me disais, chouette, on va entendre Saint-Clair-Ferguson prêcher. Et puis c'était le pasteur assistant qui a prêché, mais Saint-Clair-Ferguson a fait la petite, euh, la petite prédication pour les enfants juste avant. Alors on l'a entendu prêcher, mais il a fait vraiment de bon cœur. Et euh, je sais que c'est une tradition qui existe ouais. dans pas mal d'églises réformées. Ben nous, on le fait ici, pas systématiquement, chaque semaine. Euh, mais euh, on, on... généralement, j'essaie de... de, de synthétiser une idée de mon message et en deux minutes, trois minutes, euh, je fais venir les enfants à, à l'avant. Euh, je le fais un peu interactif, je leur pose des questions. Euh, je sais qu'il y a certains réformés qui considèrent même que ça transgresse le principe régulateur du culte, mais mmh. bon, je me dis ils sont peut-être un petit peu trop étroits. Mmh. Euh, mais, mais, mais oui, on, on le fait mmh. euh, et, et je pense que c'est bénéfique. Mmh. Très bien. Mmh. Um, Maintenant, on a parlé beaucoup de les, de, 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 des enfants et c'est une dimension euh, de, de, de la vie de famille et, et comment euh, elle est en relation avec la vie d'église. Mais euh, la famille, c'est aussi, et peut-être avant tout, euh, l'homme et la femme euh, qui, sont, euh, euh, qui ne font qu'un, mais qui, qui se complètent. Hein. Euh, et donc, nous croyons, nous sommes des complémentarismes. Je, je, on n'en a pas vraiment parlé, mais je le, je le présume à cause de tout, tout le reste qu'on euh, qu peut prendre pour acquis qu'on a en commun. Donc, on croit à, à l'égalité 
de l'homme et de la femme dans le sens ontologique, mais en même temps qui sont appelés à jouer des rôles distincts. Euh, Suzanne, vous ne prêchez pas, je pense. Euh, non. Non, bon, mais chez nous non plus, Caro ne, ne prêche pas parce qu'on croit qu'il y a euh, des rôles que le Seigneur a donnés à, à, à l'homme et d'autres rôles que le Seigneur a donnés à la femme. Et notre culture, la culture à l'extérieur de l'Église, voit ça comme... Euh, un appauvrissement, euh, un abaissement de la femme. Euh, comment nous, on peut euh, considérer positivement et comme quelque chose qui enrichit le peuple de Dieu de voir la complémentarité de l'homme et de la femme, d'accepter de, de, le fait qu'ils sont distincts euh, et, et que cette distinction implique qu'ils ne sont pas appelés à jouer le même rôle, euh, mais que ce n'est pas du tout un appauvrissement, euh, qu'il y a quelque chose de, de riche pour, pour l'Église, une bénédiction quand le, 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 on, on comprend bien la, la complémentarité homme-femme. Je pense que je vais faire exprès de laisser un grand blanc. <rire> je crois que c'est une question difficile parce que il y aurait un danger à, à y répondre de manière assez catégorique en, en assignant de façon très spécifique tel rôle à tel sexe et au risque d'être mal compris, mal interprété peut-être par, mmh. par ceux qui ne, ne souscriraient pas à tout ce qui est présupposé derrière notre position qui est complémentariste. Euh, mon témoignage vis-à-vis -vis de cette question, c'est simplement que lorsque ce complémentarisme des sexes est vécu et assumé de manière pratique dans la famille et dans l'Église, euh, tout ce que je peux dire c'est d'expérience, c'est que ça fonctionne très bien. C'est harmonieux. Ouais. Euh, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, on le constate, c'est que tout simplement, et c'est ma conviction, c'est quelque chose que Dieu a institué dans sa création. Et donc le fait d'assumer ce que Dieu a institué dans sa création, il euh, n'y a, y a, a rien de mieux finalement. On devrait mm -hmm. s'attendre à ce que ça se passe bien et à ce que ce soit bénéfique, que ce soit bien vécu par les uns et les autres et que ce soit fructueux. Alors, euh, on le voit dans certains passages de, de l'Écriture qui concernent la famille, hein, lorsque l'homme assume voilà, son rôle en tant que chef de famille, qu'il enfin, aimer son épouse comme Christ aime l'Église et se sacrifier pour elle. Euh, dans, de la même façon, l'épouse se, se soumettant, j'utilise encore ce terme qui risque d'être mal compris, mais lorsque l'épouse se soumet à son mari comme l'Église, se soumet au Christ, c'est une image de l'Évangile, c'est un témoignage puissant à l'Évangile et, et lorsque ces choses sont bien comprises et, et, et bien vécues, il en découle de l'harmonie et de bons fruits à mon avis. Amen. <rire> Moi je trouve que c'est au contraire, c'est valorisant pour la femme, c'est justement la mettre en valeur, c'est pas lui imposer des choses qu'elle n'a qu pas envie de faire, mais justement lui donner la liberté d'être qui elle est vraiment. Et... Euh, Souvent, je pense qu'on essaie d'imposer à la femme des choses euh, euh, qu'elle n'a pas forcément envie de faire, mais juste parce que c'est la société qui dit qu'on doit être d'une certaine façon, qu'on doit être égaux euh, de tous les côtés. Et, et si on regarde vraiment ce qui rend une femme heureuse, euh, je pense qu'avoir euh, ces rôles différents, c'est ce qui donne la liberté à la femme d'être une vraie femme. Mmh. Mmh. Oui, bon point. Euh, J'ai l'impression aussi que le, 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 les, les églises où euh, les frères prennent, prennent bien leur place, parce que souvent il arrive que euh, des frères soient la remorque de leur épouse, 
euh, sur le plan spirituel, là, que leurs leur femmes soient en avant d'eux, plus ailées. Euh, euh, et et euh, quand, euh, quand on conscientise les frères à leur rôle de... de l'importance de diriger, l'importance, euh, pas des, 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 des chefs tyrans, mais plutôt des, des gens qui dirigent euh, pour servir, mmh. euh, pour, pour prendre soin, euh, pour nourrir, pour euh, veiller. Euh, et et, et, et ça, 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 ça enrichit énormément, euh, non seulement l'Église, mais, mais les foyers chrétiens. Mmh. Euh, quand, quand les hommes donc, font vraiment leur, leur, leur travail d'être un chef, mais un chef aimant. Mmh. Euh, et c'est rassurant, je pense, pour, pour les, les femmes. Euh, et, et une église qui est bien dirigée par, par des hommes va être une église, à mon avis, qui est, qui est en santé. Euh, une église où c'est un peu laissé aller. Et, et je pense aussi où euh, les femmes prennent la direction. Euh, généralement, ça ne sera pas très long euh, où euh, on, on, on va... va ben D'ailleurs, si, si, euh, si une église accepte que, 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 que les femmes dirigent et qu'ils ne font pas grand cas des, de ce que l'Écriture dit, donc si on ne considère pas ce que l'Écriture dit sur ce point-là, ben on va laisser passer beaucoup d'autres euh, points euh, également. Mais, mais j'aime, comment, comment vous le dites, Alexandre, que euh, c'est... Sans, sans trop savoir exactement pourquoi, par le simple fait que c'est l'ordre que Dieu établit, euh, et, et, et quand on le suit, ben ça marche. Euh, et il en découle une bénédiction. Il y, y a une grâce qui est là. Euh, et euh, voilà. Vous avez raison de souligner la, cette, cette dimension du, du leadership masculin. Euh, je constate qu'il y a un déficit de d'hommes engagés dans l'Église dans évangélique en général. Euh, on constate que dans beaucoup de mouvements chrétiens, évangéliques, il y a une large majorité de, de femmes. Euh, je ne sais pas si c'est le cas ici au Québec, mais euh, à Lyon, dans les, dans les groupes d'étudiants, les, les choses comme ça, on a beaucoup de femmes très engagées, et c'est merveilleux, hein, euh, mm -hmm. qui vivent une piété euh, vraiment... Euh, enthousiaste, mais euh, on se pose la question, pourquoi, euh, pourquoi moins, moins d'hommes où sont, où sont les hommes Et je me demande si, euh, et, et encore une fois, je ne veux pas du tout verser dans la caricature, mais parfois on entend dire que c'est parce qu'il y a ce déficit de leadership masculin, donc ce déficit de modèle, ce déficit d'hommes euh, prêts à, voilà, à assumer des responsabilités, à diriger, et du coup, les jeunes hommes qui aspirent peut-être à, à avoir ces modèles-là ne les trouvent pas dans l'Église, ne les trouvent pas dans les mouvements ouais. chrétiens. Et c'est un peu une, une spirale infernale parce que du coup, moins d'hommes, moins de candidats au leadership ouais. et, et ainsi de suite. Oui, mmh. ouais. Ouais, et, 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 et la société a réellement... Euh rend pas service à, ni à la famille ni, ni aux hommes de manière générale. On voit beaucoup de difficultés chez, chez, chez les petits garçons euh, dans, en Occident, dans les écoles, parce qu'on ne les laisse plus être des garçons. Puis on, mmh. on, on émascule, si, si vous <rire> passez l'expression mmh. un peu grossière, euh, le, 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 les hommes. Euh, et et peut-être parce que c'est une, une réaction à certains abus euh, patriarcat du passé tout ça et, et bon j'ai pas vécu dans ces époques-là je suis pas sociologue mais euh, 
euh, on comprend donc qu'il peut y avoir euh, eu des abus, mais en même temps, euh, la solution n'est pas nécessairement de niveler, de, tout, de, de dire que ces, 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 ces distinctions ne s'appliquent plus. Et l'Église ne doit certainement pas emboîter le pas à la société et tomber dans ce féminisme outrancier, mmh. euh, mais... mais se faire la, la, la défenseuse, est-ce que c'est un bon mot, de, 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 des ordonnances créationnelles, de ces distinctions, et euh, ça va enrichir le peuple de Dieu, ça enrichit la famille, le mariage, la, la, les enfants qui grandissent quand les rôles sont bien distincts, ils peuvent s'identifier clairement, comprendre leur identité. C'est pas pour rien que tant de confusion aujourd'hui euh, sur toutes ces questions de genre, et, et on redéfinit tout, le mariage, il n'y a plus rien de certain, euh, mais donc que, que, que l'Église ne suive pas cette, cette trace de, de, de confusion. Absolument. Je pense aussi qu'on est comme euh, une société qui a peur de, du leadership, puis ouais. que le fait d'accepter de, 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 que ce soit les hommes qui aient un leadership, c'est comme si c'était humiliant pour les femmes, alors que c'est plus un titre qu'un qu état. Puis j'ai l'impression que la femme, elle, elle a une grande capacité de, au niveau de conseiller parfois, puis de, de, de dans, dans le, le... pas par en arrière, mais d'une certaine façon, justement, dans les couples, souvent, c est, c est, ça peut être un danger que de faire de la pression par en arrière, mais qu'on pourrait utiliser ce, ce, ces capacités-là, justement dans, justement, dans la sagesse de Dieu pour amener des euh, paroles de Dieu dans, en, bon, en, en temps et lieu, mais pas d'aller presser pour que... Parce qu'on est une femme, on ne peut pas faire du leadership. C'est quelque chose de, de choquant. Mais au contraire, mm -hmm. c'est qu'on on peut le placer, mais à, à d'autres endroits qu'en ouais. tête. Oui, et, et l'Écriture même euh, dit aux femmes de faire cela. Elle dit euh, aux femmes euh, qui, qui ont plus une expérience de vie, aux femmes plus âgées, euh, de donner de bons conseils aux autres femmes, donc d'enseigner. De, de, euh, et, et, et on voit des exemples bibliques euh, de femmes qui ont, qui ont, qui ont joué ces rôles-là. Et ce n'est pas parce que... le il euh, y, y a un refus d'un office euh, pastoral où on prend autorité, on enseigne le peuple de Dieu, que euh, elle, la femme est exclue, qu'elle n'a rien, elle n'a aucun conseil, mais elle, elle a un rôle à jouer euh, qui, qui, qui est différent, mais qui, qui n'implique pas euh, de prendre une autorité euh, sur, 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 sur le, le peuple de Dieu. Bien, euh, en terminant, peut-être une un euh, dernière question à investiguer, réfléchir ensemble. Le, le, la question de l'hospitalité, euh, c'est quelque chose auquel je, 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 je prends de plus en plus conscience et j'essaie d'être plus sensible en me rendant compte que c'est assez important dans les Écritures, euh, l'importance d'ouvrir nos foyers, mmh. euh, que la vie d'Église ne se, se fait pas juste... Euh, dans, dans, dans un bâtiment neutre, qui, qui, mais, mais où, où on, on ouvre notre foyer, on reçoit des gens euh, chez nous. Ce n'est pas toujours facile. Euh, comment donc on peut euh, exercer l'hospitalité sans qu'on euh, on, on, on doive nécessairement dépendre des antidépresseurs euh, pour survivre à ça? Et pour vous qui avez six enfants, est-ce que c'est possible d'exercer de, l'hospitalité? Vous ne devez pas vous faire inviter souvent, ça doit être le contraire. C'est vous qui devez inviter les gens, on doit avoir peur de ça. Oui, ben, l'hospitalité, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Bon, c'est un de mes dons spirituels, donc c'est peut-être plus facile pour moi aussi... Euh... De, de faire ça. Euh, avec six enfants, c'est vrai que ça devient plus compliqué, mais en même temps, on simplifie. Euh, 
Mmh. Euh, au lieu de, que la maison soit parfaite, ben, on accepte que voilà, les gens ils arrivent comme la maison elle est. <rire> et puis euh, le, le repas sera peut-être moins euh, élaboré qu'autrefois. Qu mais euh, l'important, c'est d'être ensemble. C'est d'être euh, vrai les uns avec les autres aussi. Euh, je pense que l'hospitalité, c'est aussi vraiment une façon de d'intégrer les, les jeunes, les célibataires, les, oui. les... je sais qu'en France on a beaucoup de cas de, de gens qui ont grandi sans famille chrétienne, qui n'ont jamais vu comment fonctionne une famille chrétienne, et donc euh, souvent ben on les invite à venir passer le week-end avec nous, puis voilà ils font les activités avec nous, ils vivent avec nous, et ils voient comment euh, comment ça se passe dans une famille chrétienne, et puis il y a énormément de, de conversations qui se passent autour de la table. Bon en France mmh. on aime manger donc euh, <rire> C'est vrai qu'on a... <rire> passe beaucoup de temps à table, mais c'est des occasions euh, vraiment euh, bénies pour, euh, pour parler de toutes sortes de choses de la vie. Mmh. Euh, donc, je pense que pour exercer l'hospitalité, il faut être aussi organisé que possible euh, pour que ça se déroule sans stress. Euh, donc, je sais que moi, quand je reçois un grand groupe euh, ou beaucoup de personnes... Euh, je prévois bien à l'avance ce que je vais faire, à quelle heure je vais faire, pour que quand les gens sont là, euh, je, je puisse être avec eux et puis servir facilement euh, mmh. des choses. Euh, mais ouais, je pense que c'est très, très, très important et que les, les membres entre eux, ensemble, puissent euh, se voir dans un contexte qui soit hors de l'église, qui puissent s'encourager. Euh, ouais. Des fois, quand on vit dans un monde où... On rencontre très peu de chrétiens. Au travail, il n'y a pas de chrétiens. À l'école, il n'y a pas de chrétiens. Euh, bah, D'avoir cet encouragement euh, en dehors juste du culte le dimanche, c'est vraiment précieux. Mmh. Absolument. Suzanne est une hôte merveilleuse. Elle sait très bien, <rire> très bien faire. Et c'est vrai que je, je confirme qu'elle a tout à fait le don de l'hospitalité. Euh, moi, je voulais élargir aussi en disant que l'église en général, l'église locale, doit être hospitalière. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans l'église doit ex forcément exercer l'hospitalité. Tout le monde n'a pas forcément les moyens ouais. ou les capacités de le faire. Mais l'église doit être un lieu hospitalier pour, pour tous, tous les membres de la communauté. Euh, un lieu donc accueillant, un lieu où, où comme Suzanne le disait, euh, des personnes seules, des personnes qui sont seules la semaine, qui ne fréquentent que des non-chrétiens au travail ou, ou à la maison. Un lieu donc où ces personnes-là peuvent se sentir accueillies, et aimées, et intégrées à la, à, vraiment à la vie bon, de, de la communauté, mais aussi la vie d'une ou plusieurs familles chrétiennes. Je crois que les familles, souvent, sont peut-être mieux... Euh, en meilleure position pour exercer l'hospitalité que des, des personnes seules, simplement parce que généralement la structure qui vient avec une famille est un peu plus propice à accueillir des gens que quelqu'un ouais. qui vit tout seul dans un studio. Quoi. Et toi chérie, qui euh, t'es fait imposer par ton, ton, ton époux euh, de devoir euh, tout préparer assez souvent comme ça, en ayant des invités euh, qui, qui arrivent, comment euh, as-tu justement appris à... Eh bien, moi, euh, c'est progressif, mais j'en viens à, à décider volontairement que ce soit très simple. Et euh, parfois, au contraire de Suzanne, même désorganisé parce que ça m'évite d'être stressée à l'avance. Je suis à l'école à la maison, j'ai envie d'investir un, un temps de qualité pour eux. Puis pour, dans mon tempérament un peu nerveux, j'ai l'impression que de trop trop rentre dans un, mettre dans un cadre tout ce que je dois faire me, me rend très, très nerveuse et je viens fatiguée. Donc, euh, 
j'essaie autant de possible qu'on garde la maison propre, mais moi aussi que de, de pouvoir ouvrir la, la maison comme on est dans l'état actuel des choses. Si c'est un temps où on est organisé, on va le prendre organisé. Si c'est un temps désorganisé, on va le prendre désorganisé. Parce que sinon, c'est trop facile de se dire « Ah ben là, je n'ai pas réussi, donc je ferme la porte. Ouais. » Il y avait un couple dans la Bible, c'est euh, Aquila, c'est Priscilla, Pris, 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 ouais. qui, euh, qui viennent de déménager, qui, euh, qui euh, reçoivent Paul à leur maison et qui les accueillent. C'est toujours mon image où même dans un temps de déménagement, mm. même quand tu es dans les boîtes, même quand, quand, quand tu es fatigué, ça peut être des temps où on est ressourcé tout dépend. Mmh. C'est certain qu'il faut avoir de la sagesse, puis mmh. il faut savoir s'arrêter quand, quand c'est le cas, mais que ce ne soit pas un obstacle que parce que la maison n'est pas dans l'ordre nécessaire. Mmh. Parce que je me rends compte que c'est là où on se connaît, c'est là où on... Par... Dans, dans le cadre de l'Église, on, on se voit, on est content, on adore Dieu, mais le vrai de nous est quand on est à la maison, quand on se parle. Et là, on voit qu'on n'est pas juste des personnes parfaites dans, dans, devant mmh, l'Église, mais que... Oui, c'est ça. On a, on a tous des combats, on est impatient, je peux chicaner les enfants, être impatiente, on, on est des humains, puis on a besoin de la grâce et on, on se la montre les uns aux autres par l'hospitalité. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on va facilement trouver des raisons pour ne pas le faire. Ah, J'habite trop loin ou c'est une... Grosso modo, ça n'implique pas nécessairement qu'il qu faille euh, chaque semaine recevoir mmh. des gens. Euh, et aussi, je pensais, Caroline, dans ce que tu disais, que c'est important de se connaître soi-même, euh, que nos tempéraments, vos tempéraments différents, comment, comment euh, on, on va arriver à le faire et qu'on va apprécier et que ce ne sera pas euh, juste pénible. Euh, et et, et c'est, je pense, aussi la meilleure façon en ouvrant nos foyers de vraiment connaître nos frères et nos sœurs, euh, de ne pas développer un esprit de, de, de clan ou de clique euh, dans l'Église, mais d'essayer de l'exercer envers tous, de, 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 de varier un peu les, les gens qu'on invite. Et je pense que c'est aussi une, une, des, une des meilleures façons d'évangéliser. L'évangélisation, c'est relationnel. Euh, ce n'est pas juste de mettre un, un autocollant sur la voiture, euh, Jésus t'aime, puis euh, tous les gens qui le voient, tu les as évangélisés, ou de donner un traité. L'évangélisation consiste à euh, établir des liens avec les gens, développer une relation. Ça va s'appliquer différemment. Là. Je pense qu'il y a des personnes seules ou si on vit avec un non-croyant, ça peut être plus difficile. Mais si on peut réellement, par l'hospitalité, inviter des non-croyants chez nous, des voisins, des collègues, des amis, euh, et, 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 et les servir. Mm. Et, et euh, dans la conversation, euh, et, et en vivant simplement devant eux, et, et en priant, quand c'est nous qui les invitons, on, on a le, le privilège de leur, euh, les inviter à rendre grâce euh, avec nous. Euh, et donc, je pense vraiment ce qu'on qu 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 doit apprendre à faire, euh, c'est demandant, mais même accueillir des gens peut-être un peu plus marginaux, des gens euh, qui, qui nous apparaissent euh, plus difficiles, des gens d'une communauté ou euh, qu'on qui, 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 qu n'irait pas naturellement vers eux. Euh, et si, si euh, le peuple de Dieu vraiment se met à, à avoir cet esprit-là missionnaire en ouvrant son foyer, je pense qu'on va mentionner des fruits extraordinaires. C'est vrai que nous, euh, on reçoit beaucoup de gens qui sont pas du tout chrétien, pas du tout croyant. Et euh, souvent, on prie ensemble avant qu'ils arrivent, et on prie avec les enfants. Et euh, on prie vraiment qu'ils qu ressentent la présence de, de Dieu dans notre foyer. Et que ce soit un, voilà, un moyen de témoignage pour eux à travers ça. Oui, ben, tu en rappelais aussi 
tout à l'heure, comment on faisait pour intégrer les enfants, mmh. est, ça en est une oui. façon là, dans la dans l'aide. Oui, puis ça leur apprend à côtoyer des gens qui, s'ils si, si n'étaient pas dans l'église, qui ne ouais, verraient pas, pas hein. mais euh, ils, ils voient des gens de toutes sortes de personnes et ça mmh. les apprend aussi à aimer toutes sortes de personnes mmh. et à, à ouais, nous, on a, des, on a des voisins, peut-être qui nous écoutent, on les salue, euh, <rire> qui donc vivent en concubinage, ne sont pas mariés, euh, ont des enfants, et puis là, nos enfants nous demandent... Euh, pourquoi ils ont des enfants, ne sont pas mariés. <rire> et, 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 mais donc, c'est de leur montrer qu'on vit dans un monde réel. Euh, c est, c est, et, et donc, c'est facile de mettre l'alarme sous le boisseau, les, de ne pas les exposer à la réalité du monde dans lequel on est. Euh, de, de, et donc, en faisant l'hospitalité, ben, euh, voilà, c'est plus juste théorique que le, 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 le monde et les, les gens et les différentes vies. Et, et, et pourquoi les gens ont besoin de Dieu? Alors, ils ont des différents modèles. Bien écoutez, euh, il y aura encore plein de choses à dire, mais euh, j'apprécie je, je, les échanges que, que, que nous avons eus. Euh, que la grâce de Dieu puisse vous accompagner, la famille Saran, et, et que Dieu vous, vous bénisse aussi dans l'œuvre que vous faites à l'Église réformée évangélique de Lyon. C'est bien dans cet ordre-là, l'Église réformée évangélique, que vous le, le dites. C'est bien l'ordre officiel des mots. Ouais. <rire> Très bien. Et euh, donc, ça a été un plaisir de, de vous côtoyer dans les, les, les derniers jours. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions euh, à ce micro ou à d'autres euh, avenues pour euh, servir le Seigneur ensemble. Alors, si vous voulez réagir, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur euh, notre site, un héros dans le avec l'épisode 43 de Paroles d'Évangile. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur les ondes de CFOI les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h. Notre station diffuse à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous pouvez, pour être sûr de ne rien manquer, utiliser nos applications mobiles ou en vous abonnant aux émissions par Internet. Pour nous suivre, c'est la meilleure façon. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Paroles d'Évangile.